0: Das ist einfach ein Wandel. Da kann man toben und sagen, oh, es ist furchtbar und es macht das alles so kompliziert. Aber Sprache wandelt sich auch in anderen Feldern. Wir sprechen nicht mehr so wie in den 80er Jahren und das nicht nur in Bezug auf die geschlechtergerechte Sprache.
1: All diese Errungenschaften haben sich Frauen ja erkämpft ohne Gendersternchen und ohne geschlechtergerechte Sprache. Also diese ganze Diskussion, finde ich, ist eine Elitendiskussion. Die mehr dazu dient, sich als modalisch besserte Person darzustellen, indem man eben das Gendersternchen verwendet, aber idealpolitisch verändert man überhaupt nichts damit.
0: Zeit für Politik, der Podcast
1: der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
2: Gendern oder nicht Eigentlich gendern wir in der deutschen Sprache schon, wenn wir von einer Bäckerin oder von einem Bäcker sprechen. Das Gendern an und für sich ist also nicht neu. Weibliche und männliche Endungen gab es schon im Althochdeutschen. Spätestens seit dem Mittelhochdeutschen gibt es die Endung in, um weibliche Personen zu bezeichnen. In der aktuellen Diskussion um das Gendern geht es aber darum, wie weit wir in der Sprache gehen müssen oder wollen, um alle gerecht zu behandeln. In diesem Fall also auch alle Menschen, die sich zum Beispiel als nonbinär bezeichnen, also sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Die Frage der geschlechtergerechten Sprache beantwortet momentan jeder für sich. Das zeigt sich auch im sehr unterschiedlichen Umgang damit. Zum Beispiel in den Medien, wo die einen weiter das generische Maskulinum verwenden und die anderen nur noch mit dem sogenannten Gender Gap sprechen – also wie zum Beispiel bei LehrerInnen. Wir werden heute sicher nicht alle Facetten dieser komplexen Diskussion abbilden können, wollen aber wenigstens versuchen, von unseren beiden Gästen oder Gästinnen, Fragezeichen, die wichtigsten Pro- und Kontra-Argumente zu hören. Friederike Sittler ist Abteilungsleiterin bei Deutschlandfunk Kultur und ehrenamtliche Vorsitzende des Journalistinnenbundes, der 2019 das Projekt Genderleicht gestartet hat. Herzlich willkommen, Frau Sittler.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Frau Sittler, wie reagieren Sie in einem Gespräch, wenn ihr gegenüber nicht geschlechtergerecht gendert?
0: Und dann werde ich weiterhin gendern und dann merkt man die Unterschiede. Ich werde ja nicht jemandem sagen, wie er oder sie zu sprechen hat, also das liegt mir fern, aber ich möchte auch so sprechen können, wie es mir wichtig ist und da geht es vor allen Dingen darum, dass Frauen sichtbar sind in der Gesellschaft und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, dann geht es um das Anliegen der Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann bezeichnen, die nicht binär sind und für die steht das Sternchen. Ich sage immer gerne, weil das ein Missverständnis ist und ich ehrlich gesagt das auch am Anfang gedacht habe, das Sternchen sei irgendwie so eine Abkürzung dann jetzt, dass man aus dem männlichen und dem weiblichen Wort da was zusammenzieht. Dem ist nicht so. Also das war früher das große I. Das Sternchen steht für die nicht-binären Geschlechter. Und ähm, uns geht es aber natürlich als Frauen zunächst einmal darum, in der Sprache sichtbar zu sein. Und das tue ich einfach.
2: Auf der Homepage von genderleicht.de kann man sich ja anschauen, wie man diskriminierungsfrei schreiben Sie, schreiben und sprechen kann. Muss die deutsche Sprache in Hinsicht auf Diskriminierungsfreiheit eigentlich ähm, repariert werden oder general überholt werden? Naja, wir haben festgestellt,
0: dieses alte Konzept des generischen Maskulinums, das ist natürlich einfach. Also wenn ich nur die männliche Form verwende und sage, da sind aber die Frauen mit gemeint, dann ist es historisch ja auch gewachsen. Viele Berufsbilder sind erst nach und nach von Frauen, sagen wir, erobert worden und dann waren sie mit in diesem Berufsbild drin, also der Handwerker ähm, oder der Arzt oder der Soldat und da kamen Frauen dazu. Wir haben festgestellt in vielen Studien, das habe gar nicht jetzt ich mit irgendwelchen subjektiven Beobachtungen gemacht, sondern wissenschaftlich erforscht. Wenn wir davon sprechen, ähm, das sind 100 Ärzte, haben die meisten Menschen das Bild von 100 Männern im weißen Kittel und merken gar nicht, dass da vielleicht gerade 99 Frauen und ein Mann da waren. Der eine Mann macht die Gruppe zum generischen Maskulinum. Oder Sie können auf der Straße Menschen fragen, nennen Sie mir mal drei Sänger. Und Sie können davon ausgehen, dass in der Regel drei Männernamen genannt werden. Und deswegen ist es unser Anliegen, Frauen in der Sprache sichtbar zu machen.
2: Sprache verändert sich. Aber kommen diese Änderungen nicht mit der Zeit und aus der Gesellschaft heraus? Kann man Änderungen wirklich vorgeben?
0: Die werden ja überhaupt nicht vorgegeben. Das ist ja eine Behauptung, die nicht stimmt. Das ist genau das, was jetzt die Gegner der geschlechtergerechten Sprache machen. Und das sind vorrangig Gegner. Es gibt auch ein paar Gegnerinnen dass sie Behauptungen aufstellen, auch völlig absurde, absurde Wörter anführen, die wir niemals so verwenden würden. Und sie sagen dann immer, das seien irgendwelche Dogmen. Das stimmt doch überhaupt nicht, sondern es kommt aus den Menschen heraus. Ich gehöre auch zu den Frauen, die früher von sich als Schüler gesprochen haben. Ich bin auf eine reine Mädchenschule gegangen, da gab es keine Jungs. Aber trotzdem habe ich eine Schülerzeitung gemacht. In den 80er Jahren hat das für mich gestimmt. Im Laufe der Zeit habe ich meine Sprache verändert, war vielleicht am Anfang noch in einer Minderheitenposition, Position und das Bedürfnis wächst aber danach, Sprache zu verändern. Und viele junge Menschen sprechen inzwischen auch das Gendersternchen, das ist dann dieser Glottisschlag, das können wir vergleichen mit dem Spiegelei. Da halten wir ja auch so ganz kurz inne und das ist dieses Sternchen in gesprochener Art und Weise, also wenn ich dann sage JournalistInnen. Und äh, damit wird eben etwas deutlich gemacht. Aber es ist ja nicht vorgeschrieben, dass, dass es Dogmen sein, dass es vorgeschrieben sei, ist wirklich eine Behauptung, die schlicht und ergreifend falsch ist. Aber es entwickelt sich so, dass inzwischen sich die Mehrheitsverhältnisse vielleicht umkehren und mindestens die Beidennennung, also die Nennung von Mann und Frau, dass die sich durchgesetzt
2: hat. Und das führt jetzt zu einem Sturm der Entrüstung. Sie haben ja gerade von diesen absurden Beispielen gesprochen. Was ist denn jetzt mit so einem Wort wie SchülerInnen, SprecherInnen? Also wenn ich jetzt ähm, da der Logik des gerechten Genderns ähm, folgen würde, müsste ich, das, müsste ich das dann so gendern? Na, Ich kann ja auch versuchen,
0: umzuformulieren und das ist das, was wir versuchen mit genderleicht.de, -like dass wir sagen, es gibt doch mehr Möglichkeiten in der Sprache. Also ich kann sagen, alle, die zur Schule gehen, alle, die in der Schule etwas lernen, das ist jetzt mal nur gegriffen als Beispiel. Ich kann bei PatientInnen dann sagen, alle, die jetzt zum Beispiel ins Impfzentrum gehen und ein bestimmtes Vakzin bekommen. Und so diese Sätze umzuformulieren, Tätigkeiten zu beschreiben, ist eine Möglichkeit. Ich kann auch abwechseln in der Sprache. Wir machen es zum Beispiel bei, beim Rundfunk so, dass wir manchmal sagen, ja, alle Zuschauerinnen und Hörer, das heißt, ich wechsle einfach mal die Form ab, dann habe ich allerdings nicht die nicht-binären äh, mitgenannt. Wenn mir das wichtig ist, dann ist allerdings momentan nach dem Stand des, der Diskussion das Sternchen wichtig, dann auch das besprochene Sternchen. Äh, dann würde ich allerdings immer sagen, Achtung, ich sollte das nicht bei jeder Gruppe verwenden, vor allen Dingen dann nicht, wenn nicht bekannt ist, dass in der Gruppe, also es ist eine relativ kleine Gruppe und es ist nicht bekannt, dass da eine nicht-binäre Person dabei ist. Also zum Beispiel die amtierenden Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, also ich weiß nicht, ob Sie mal gehört haben, dass eine dieser Personen gesagt hat, ich bin nicht-binär, also würde ich bitte schön da kein Sternchen dazwischen setzen. Oder bei den Rundfunkanstalten der ARD und ZDF, das sind Intendantinnen und Intendanten, vielleicht gibt es in Zukunft mal eine Person, die auch ein Sternchen mit dabei hat, die sich als nicht-binäre Person bezeichnet. Da ist tatsächlich eine politische Absicht dahinter, wenn Menschen das Sternchen mitsprechen, dass sie sagen, mir ist es wichtig, auch darauf aufmerksam zu machen. Da finde ich aber in den Schulen auch wichtig, dass dann nicht nur dann einfach ein Sternchen gesetzt wird, sondern auch darüber gesprochen wird, was heißt denn das eigentlich? Was sind das für Menschen, die sagen, ich bin weder Mann noch Frau, ich bin nicht-binär, ich bin irgendwie dazwischen. Darüber sollten wir dann sprechen.
2: Muss man nicht eigentlich schon im Biologieunterricht ansetzen, um ein grundlegendes Wissen über unterschiedliche Geschlechteridentitäten zu schaffen? Viele Leute wissen ja vielleicht gar nicht, was nonbinäre oder intersexuelle Menschen ausmacht.
0: Absolut, stimme ich absolut zu und um das dann zu beschreiben. Und ich muss ja das selber auch nicht nachempfinden können. Ich muss ja auch als heterosexueller Mensch nicht nachempfinden können, was homosexuelle Menschen empfinden. Es geht dann um tatsächlich Akzeptanz dieser Menschen und dass Menschen sich anders beschreiben. Das muss ich aber nicht nur im Biologieunterricht machen, sondern kann beispielsweise im Geschichtsunterricht auch die Verfolgung homosexueller Menschen und auch von Transmenschen ähm, beschreiben und kann das nochmal analysieren. Ich kann im Religions- oder im Ethikunterricht natürlich auch darüber sprechen, was heißt das eigentlich, wer Philosophie im Angebot hat. Da gibt es die ganzen Debatten um Identität, um Konstruktivismus und so weiter. Da gibt es viele Ansätze und ich glaube, das ist auch wichtig, darüber zu sprechen, sprechen. Das Sternchen sollte nicht eine Modeerscheinung sagen. Wer jung und hip ist, das, der setzt es einfach, aber weiß nicht so richtig, was es ist. Das wäre mir auch nichts. Und ich sage noch mal, als Frau komme ich natürlich vor allen Dingen jetzt erstmal von der Position her zu sagen, wir wollen auch als Frauen gesehen werden und deswegen ist uns die Beidennennung wichtig. Für mich als Frau im Journalismus ist es wichtig, dass auch gesehen wird, dass wir Frauen eben auch in den Medien tätig sind. Deswegen ist es zum Beispiel der Journalistinnenbund, da ist drin, was draufsteht, das sind Frauen in den Medien. Da ist kein Sternchen dabei und da ist kein Mann dabei.
2: Inwiefern sind denn Menschen, die zum Beispiel intersexuell oder nonbinär sind, in den Prozess der Sprachveränderung eingebunden? Kommt diese Forderung aus der Community selbst heraus oder setzen sich andere Menschen für sie ein?
0: Beides passiert. Es ist sehr stark aus der Community gekommen, die gesagt hat, wir wollen eben sichtbar sein. Und es kommt sehr stark aus den Communities heraus, die selber sagen, wir wissen, was Diskriminierung heißt. Also auch zum Beispiel die Antirassismusbewegung, die sagen, wir sind sehr sensibel gegenüber den Menschen, die nicht genügend wahrgenommen werden, die möglicherweise auch von Gewalt bedroht sind, die von Ablehnung betroffen sind, die diskriminiert sind und die sich dann solidarisiert haben. So geht's uns als Frauen im Journalismus ja auch. Unser Ziel erstmal eben zu sagen: Wir als Frauen wollen sichtbar sein. Ähm, wir wollen Expertinnen auch zum Beispiel im deutschen Fernsehen haben und in Hörfunksendungen. Aber okay, zu sagen: Wir verstehen das Anliegen und deswegen unterstützen wir es auch und erklären auch bei Gender leicht, wie es denn ist mit dem Sternchen. Wir sagen aber zum Beispiel, beim Singular würden wir das Sternchen nicht verwenden. Da wird es nämlich grammatikalisch ganz schwierig. Das ist unsere Position. Wir sind keine Hardlinerin, die jetzt irgendwie, wie behauptet, dogmatisch sein würden, sondern wir versuchen, präzise, elegant mit der Sprache umzugehen und Möglichkeiten zu suchen.
2: Ist denn in Sprachen, in denen das Genus nicht markiert wird, auch das Denken der Menschen weniger sexistisch? Also meine, meine Muttersprache ist zum Beispiel Persisch und im Persischen wird das Geschlecht nicht angezeigt. Ich würde ja dennoch behaupten, dass es im Iran noch so ein bisschen was aufzuholen gibt, was die Gleichberechtigung angeht.
0: Ja, das müssten tatsächlich eben die Muttersprachlerinnen noch viel stärker sagen. Ich bin ja dann nur diejenige, die eine Fremdsprache lernt. Und mir geht es zum Beispiel auch im so oft beschriebenen und genannten Englischen so, dass ich dann oft auch nicht weiß, von welcher Person ist denn die Rede und überrascht bin, wenn im anschließenden äh, Kontext erkennbar ist, dass es eine Frau ist, die da gemeint ist. Das heißt, da müssen wir ja genau hingucken. Im Italienischen beispielsweise, dass ich immer privat lerne, geht es mir auch so, dass ich dann manchmal denke, huch, ach so, da war jetzt eine Frau gemeint. Also die Frage ist ja immer, schaffen wir es in unseren Köpfen bei den jeweiligen Personenbezeichnungen auch Frauen mitzudenken? Oder passiert das, was ich vorhin beschrieben habe, fragen wir nach einem Sänger und das wird dann automatisch ein Mann genannt? Das müssten dann aber diejenigen aus den anderen Sprachen äh, auch für sich nochmal analysieren und äh, herausfinden, wie sie dann mit einer geschlechtergerechten Sprache umgehen. Aber ich sehe, dass sich da auch was tut. Also im Italienischen, als ich angefangen habe vor, weiß nicht, 15 Jahren, da sagte meine Lehrerin noch, nee, also diese weiblichen Begriffe, die wollen die Frauen in Italien auch nicht. Und inzwischen stelle ich fest, sind die viel präsenter geworden. Also das ist ein Beispiel und das ist eine ähnliche Entwicklung wie in Deutschland auch. Ich habe ja gesagt, 80er Jahre, ich war auch Schüler was ich heute ganz merkwürdig finde, aber so war es eben. Viele sagen ja auch mal, in der DDR waren die Frauen selbstverständlich eben dann auch Kranführer oder Klempner oder was auch immer. Aber auch da würde ich sagen, auch in der DDR hat sich in Sprachwahr, also ehemals DDR hat sich in der Sprachwahrnehmung was verändert. Viele Frauen wollen dort für sich auch die weibliche Bezeichnung inzwischen. Das ist einfach ein Wandel. Da kann man toben und sagen, oh, es ist furchtbar und es macht das alles so kompliziert. Aber Sprache wandelt sich auch in anderen Feldern. Wir sprechen nicht mehr so wie in den 80er Jahren und das nicht nur in Bezug auf die geschlechtergerechte Sprache.
2: Wie könnte denn die Literatur aussehen, insbesondere Belletristik zum Beispiel, wenn alles gegendert würde? Müssen dann auch Romane anders geschrieben werden? Noch gibt es ja auch Unterschiede in der Art, wie Sachbücher und Belletristik geschrieben werden. Ich glaube, in den meisten Sachbüchern ähm, kann man das schon beobachten, dass da auch vermehrt gegendert wird, in der Belletristik eher weniger. Und in synchronisierten Filmfassungen wird auch meines Wissens noch nicht gegendert. Sollte sich das ändern? Ihrer Meinung nach?
0: Und auch da ist viel Änderung im Fluss, also weil es Menschen ein Bedürfnis ist. Also nicht, weil es jemand angeordnet hat, sondern weil es zum Beispiel auch den Verein der Bücherfrauen gibt, also Autorinnen, die sich zusammengetan haben und die auch mit uns beispielsweise im Austausch sind und fragen, ja, wie könnte es denn gehen? Und da gehen wir dann genau auf diese Punkte zu sagen, also eine Aufzählung von Berufsbildern hintereinander weg, verschiedenste Berufsbezeichnungen, das ist auch im generischen Maskulinum nicht wirklich attraktiv. Und dann geht es ja immer darum, mit Sprache kreativ umzugehen und eben mehr in den Beschreibungskontext hineinzugehen, vielleicht auch abzuwechseln. Vielleicht passt auch mal das generische Maskulinum, weil alle wissen, was gemeint ist. Ich würde ja auch zum Beispiel, wenn ich jetzt als Autorin eine Szene aus den 80er Jahren oder 70er Jahren beschreiben würden, jetzt da nicht allen irgendwie aufoktroyieren, dass sie da dann plötzlich äh, mit Gendersternchen gesprochen hätten. Das wäre ja eine Verfälschung der Geschichte. Wir im Journalistinnenbund berufen uns auf die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm, die wir oft zitieren. Und die hat wunderbare Texte geschrieben, die sind reinweg im generischen Maskulinum, die würde ich jetzt im Nachhinein nicht verändern. Aber in der aktuellen Literatur und auch Beschreibung, auch wenn ich dann beispielsweise in einem Roman, äh, weiß ich nicht, irgendeine Clique im äh, Prenzlauer Berg beschreibe, dann würden die wahrscheinlich ja auch im Alltag mit einem Gender Gendersternchen zum Teil sprechen und jemand anders dann vielleicht mit der und noch ein anderer dann womöglich im generischen Maskulino. Da muss das, finde ich, alles in den Romanen vorkommen. Aber das müssen die jeweiligen Autorinnen und Autoren für sich entscheiden. In Sachbuchtexten heißt es oft auch, ja, das geht ja gar nicht, aber da, finde ich, könnte man auch den Sachbuchtexten viel mehr Liebe angedeihen lassen und schöner die Sprache einsetzen. Die sind auch in der nicht geschlechtergerechten Sprache teilweise nicht schön geschrieben und da ließe sich noch einiges machen.
2: Als letztes hätte ich gern noch eine Einschätzung von Ihnen. Werden wir 2030 alle gendern, als wäre nichts gewesen? Oder ist das eine Veränderung, die uns hier in Deutschland noch auf lange Sicht beschäftigen und vielleicht auch ähm, spalten wird?
0: Also so gut in die Zukunft kann ich nicht gucken. Ich glaube aber oder vermute, dass mindestens die Mehrheit, die beiden Nennungen, benutzen wird, also eben die männliche und die weibliche Berufsbezeichnung nutzen wird, dass sich das Gendersternchen wahrscheinlich äh, flächendeckend in bestimmten Gruppen durchgesetzt haben wird, also zum Beispiel eben im universitären Kontext, äh, nicht unbedingt im alltäglichen Sprechen. Aber wer weiß, vielleicht kommt auch noch was anderes. Wir experimentieren ja auch mit dem Doppelpunkt oder dem Unterstrich. All das kann noch passieren. Ähm, wir werden sicherlich nicht mehr so sprechen wie noch vor zehn Jahren. Da hat sich jetzt Schon sehr viel verändert. Wir sagen vom Journalistinnenbund, wir glauben, dass 2020 das Wendejahr war. Da ist nämlich das auch selbst das Gender-Sternchen in den großen Mainstream-Medien angekommen, als Anne Will dann plötzlich vom Steuer. Innenbund sprach, war selbst der Vertreter dieses Bundes sehr überrascht. Und Petra Gerster, die von uns vom Journalistenbund ausgezeichnet worden war, hat danach nochmal so einen kleinen Peak für sich selbst empfunden, hat gesagt, jetzt probiere ich das Ständersternchen auch mal in der Heute-Sendung aus und hat es gemacht. Sie wechselt sehr stark ab. Aber da haben wir gemerkt, also jetzt ist es ehrlich in den großen Medien drin und es ist nicht mehr weg zu diskutieren. Und ich würde mal sagen, 2021 ist jetzt noch mal das Jahr des absoluten Widerstands dagegen. Jetzt haben nämlich alle gemerkt, die da was dagegen haben, dass wir ziemlich erfolgreich sind mit dieser äh, von uns gewollten Sprache, aber nicht aufoktroyierten Sprache, dass diese Sprache sich immer mehr durchsetzt und deswegen ist 2021 so jetzt das, das Jahr der großen Auseinandersetzung nochmal. Das ist meine These. Mal gucken, ob sie aufgeht.
2: Es bleibt spannend. Vielen Dank, Frau Sittler, für das Interview. Sehr gerne. Schäm dich. So heißt das Buch der Autorin und Journalistin Judith Seventh Basser das dieses Jahr erschienen ist. Der Untertitel lautet Wie Ideologinnen und Ideologen bestimmen, was gut und böse ist. Darin geht es ganz knapp zusammengefasst um die Einteilung unserer Gesellschaft in die Guten und die Bösen und auch die Sprache spielt da natürlich eine große Rolle. Wir freuen uns, dass Frau Seven Bassard heute bei uns ist. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Bassard. wie reagieren Sie in einem Gespräch, wenn ihr gegenüber geschlechtergerecht gendert?
1: Ganz normal. Also jeder kann ja seine Sprache so
2: Verwenden wir wie, er, wie er es möchte. Ihr Buch heißt ja Schäme dich. Schämen wir uns Ihrer Meinung nach momentan zu wenig oder zu viel? Darum geht es ja nicht. Also das Buch geht ja
1: nicht. Es ist ja keine prinzipielle Abhandlung von Scham, sondern es geht ja darum, wie es äh, vor allem in linken Bewegungen eine aktivistische Minderheit gibt, die zum Beispiel Frieden Rassismus zu kämpfen, für geschlechtergerechte Sprache zu kämpfen, aber sich dabei in unzählige Gesprächsverbote verstrickt. Und dabei ähm, selbst teilweise Rassismus reproduziert, meiner Meinung nach.
2: Machen wir denn Ihrer Meinung nach die Sprache kaputt, indem wir den Sprechakt zur politischen Handlung erklären?
1: Also das, das Argument, dass man durch das Gendern der Sprache die Sprache kaputt machen würde oder dass sie hässlich ist, das kommt ja sehr häufig von den Kritikern. Ich finde nicht, dass es das ein st sehr starkes Argument ist, weil wenn man mit ähm, der Veränderung der Sprache auch politisch etwas bewirken könnte, wie zum Beispiel, dass es transsexuellen besser geht, oder dass man sexuelle Gewalt gegen Frauen verhindern könnte, oder dass man mit dem Gendern der Sprache wirklich bewirken könnte, dass Frauen bei Gehaltsverhandlungen tougher verhandeln und so weiter, dann wäre ja gegen das Gendern und auch gegen eine Veränderung der Sprache nichts einzuwenden. Das Problem, das mit dem Gendern der Sprache einhergeht, ist, dass solche realen Auswirkungen auf die Politik überhaupt nicht wissenschaftlich bewiesen sind. Also ganz im Gegenteil, wenn Sie sich die letzten 70 Jahre der Frauenemanzipation angucken, wo wir in den 70ern waren und wo wir heute sind im Jahr 2021, nämlich dass zum Beispiel die mächtigsten Positionen in Europa von drei Frauen ähm, vertreten werden, von Christine Lagarde, Angela Merkel und Ursula von der Leyen, dann spricht es ja gegen die Veränderung der Sprache. Also all diese Errungenschaften haben sich Frauen ja erkämpft, ohne Gendersternchen und ohne geschlechtergerechte Sprache. Also diese ganze Diskussion, finde ich, ist eine Elitendiskussion, die mehr dazu dient, sich als modalisch besserte Person darzustellen, indem man eben das Gendersternchen verwendet. Aber realpolitisch verändert man überhaupt nichts damit.
2: Sie sprechen ja auch an anderen Stellen von einer Wohlstandsverwahrlosung oder eben von dieser Elite, die Regeln für die Sprache aufstellen will. Wen meinen Sie denn da genau? Es sind ja auch viele junge Leute dabei, die zum Beispiel selbst Diskriminierungserfahrungen haben, die sich für sprachliche Änderungen einsetzen.
1: Ja, natürlich. Aber das sind ja alles Vertreter von der akademischen Elite, also wenn es dann ums Gendern der Sprache geht, dann wird häufig äh, mit postmodernen Theorien argumentiert. Es geht um Machtverhältnisse, es geht um Foucault und Judith Butler, um Poststrukturalisten, die eben gewisse Theorien erschaffen haben, aus denen man sich selbst eine Sprachtheorie zusammenbaut, die dann absolut gelten soll. Aber ist, um, um das nochmal zu sagen, also erstens ist das ein Vokabular, das versteht der Durchschnittsdeutsche überhaupt nicht. Und das versteht auch die immigrierte Unterschicht überhaupt nicht die ja gerade vor allem unter ökonomischen und sozialen Problemen leidet. Also wenn Sie mit der Sprache gendern und wenn Sie einen Aktivisten haben, ja, ich habe Foucault und Bourdieu gelesen ähm, und ich finde das Gendern gut, weil ich Diskriminierung erfahren habe, dann wird es den syrischen Flüchtlingen, der gerade eingewandert ist und durch seinen Schulabschluss fällt, überhaupt gar nichts helfen. Überhaupt nichts.
2: Aber dennoch gibt es ja Minderheiten wie zum Beispiel inter- oder transsexuelle für die es schön wäre, wenn man eben mit dem Sternchen signalisiert, dass man sie mitnimmt in der Sprache. Wäre das denn so schlimm?
1: Also wenn Sie sich die Sprachleitlinien angucken, in der Stadt Lübeck, Hannover oder, oder Frankfurt, dann sehen Sie, dass es hier nicht primär darum geht, Höflichkeit gegenüber Transsexuellen zu demonstrieren, sondern dass hier nach meiner Meinung nach eine ideologische Agenda gefahren wird, die es zum Ziel hat, Männlichkeit und zwar selbst Bilder und Assoziationen, die auch nur ansatzweise an Männlichkeit erinnern könnten, aus der Sprache rauszukenzeln Also zum Beispiel Not am Mann darf man nicht mehr sagen, Mannschaft darf man nicht mehr sagen, selbst Wörter wie Teilnehmerliste darf man nicht mehr sagen. Was soll man dann sagen? Ja, man soll solche Metaphern vermeiden wie Not am Mann oder dann eben Teilnehmendenliste sagen. Also die Partizipialform verwenden, glaube ich jetzt. Und wie gesagt, also um meinen Punkt zu machen, eine gendergerechte Sprache, bei der man wissenschaftlich nicht mehr sagen kann, dass sie tatsächlich zur Gendergerechtigkeit führt oder zur Geschlechtergerechtigkeit, die dann auch mal so rabiat vorgeht, dass sie Sprache von oben reguliert und einzelne Begriffe wirklich versucht aus der Sprache rauszutilgen und dahinter auch noch so eine eher obsessive Feindschaft gegenüber Männlichkeit ähm, zu sehen ist. Das ist, geht meiner Meinung nach schon in Richtung Totalitäre. Vor allem, weil das halt kein natürlicher Sprachwandel ist, sondern er wirklich von oben her diktiert wird.
2: Aber bisher sind es ja keine Regeln, sondern nur Vorschläge und vielleicht eine immer breiter werdende Mehrheit, die sich immer mehr dafür ausspricht.
1: Nein, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Also es gibt ähm, Umfragen über die gendergerechte Sprache und mehr als zwei Drittel, mehrere Umfragen. Und mehr als zwei Drittel der Bevölkerung lehnen die gendergerechte Sprache ab. Also die finden das überhaupt nicht gut und über 80 Prozent verwenden auch im Privaten gibt es auch keine geschlechtergerechte Sprache. Also das, was ähm, Städte teilweise machen und das, was vor allem ähm, Redaktionen machen, ist de facto komplett an dem Willen der
2: Bevölkerung vorbei. Wie beurteilen Sie dann diese Situation? Kann man diesen Trend noch irgendwie rückgängig machen? Ähm, geht das denn überhaupt noch?
1: Naja, ich hab, das habe hab ich ja nie gefordert, dass man diesen Trend rückgängig macht. Also jeder Mensch ist frei, seine Sprache so zu verwenden, wie er will. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, was sie vorhin gesagt haben, dass niemand dazu gezwungen wird. Natürlich ähm, gibt es, also das stimmt nicht, also in Städten ist es tatsächlich so, dass die Leute das machen sollen. In die Redaktion wird häufig gesagt, wir zwingen ja niemanden dazu. Aber de facto ist es ja so, wenn man selbst von sich sagt, dass diese Sprache ähm, für die Gleichberechtigung der Frau ist und für die Gleichberechtigung von Minderheiten dann ist es ja ganz klar, wie diejenigen dastehen, die nicht gendern wollen. Ähm, weil sie zum Beispiel sagen, dass es ähm, das dazu zu Fehlern kommt, etc. Die stehen ja dann da als die Menschenfeinde. Und dieser moralische Druck, der aufgebaut wird auf die Menschen, zwingt sie dann sehr wohl dazu, ähm, Sprache zu übernehmen, die teilweise ähm, ins Absurde abstiftet.
2: Sie sagen ja auch: Rassismus und Benachteiligung von Frauen, das gibt es alles, aber man kommt dem nicht. Mit sprachlichen Veränderungen bei. Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern, wenn wir eine gerechtere Gesellschaft wollen?
1: Das sind ja zwei, zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also wenn man ähm, Wörter wie Zigeuner, also wenn man darüber aufklärt, dass Wörter wie Zigeuner oder Neger zum Beispiel, man die nicht sagen sollte und dass das Tabu-Wörter sind, ähm, vor allem bei den N-Worten, natürlich, natürlich sollte man das machen. Ähm, im puncto Rassismus äh, muss man einfach über Diskriminierungserfahrungen aufklären. Ähm, das, ist, das ist ganz eindeutig ähm, wichtig. Und was Geschlechtergerechtigkeit angeht, also es ist eigentlich ganz einfach. Man sollte sich eigentlich angucken, wo leiden Frauen oder wo wir in welchen Bereichen werden Frauen benachteiligt oder in welchen Bereichen werden Migranten real benachteiligt und dann eben einfach Realpolitik machen. Also, wenn man sich darüber beschwert, dass Frauen nicht in Führungspositionen sind, dann wäre zum Beispiel der erste Schritt, Kindertagesstätten nur der Kinderbetreuungen flächendeckend in Deutschland weiter auszubauen. Dadurch können sie etwas
2: verändern und nicht durch Gendersternchen. Sie haben selbst Germanistik studiert. Geht es Ihnen bei Ihrer Kritik an den neuen Forderungen an die Sprache auch um so ein bisschen um Ästhetik?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, wie gesagt, wenn, es, wenn man wirklich belegen könnte, dass man durch dass Gendersternchen oder das Gendern der Sprache tatsächlich etwas bewirken könnte. Dann könnte man es durchmachen, aber es gibt einfach diese empirischen Belege nicht.
2: Aber es gibt doch Studien, die belegen, dass Sätze, die ausschließlich das generische Maskulinum verwenden, auch eher Bilder von Männern im Kopf erzeugen. Ganz
1: genau, es gibt die Assoziationsstudien, wenn man zum Beispiel sagt Arzt, dass man sich eher einen Mann vorstellt. Fakt ist aber, dass 42 Prozent der Ärzte in Deutschland weiblich sind. Vor zehn Jahren waren es nur 23 Prozent. Und wie gesagt, diese Errungenschaften ähm, haben wir erreicht, in dem Frauen einfach ähm, sich emanzipiert haben und sich das geholt haben, was sie wollen. Und das ist auch so ein Punkt. Ähm, durch das Gender-Sternchen wird ja auch suggeriert, dass Frauen einfach zu blöd werden. Also dass, wenn sie das generische Maskulinum hören, dass sie dann ähm, sich wirklich so sehr von einem Wort beeinflussen lassen, dass sie ihre Ziele im Leben nicht mehr verfolgen können. Und das ist so ein krass defizitäres Frauenbild, dass Frauen halt einfach ein bisschen bescheuert sind und nicht von einem generischen Maskulinum oder einem Bild im Kopf das bei ihnen aufklappt, abstrahieren können, dass ich, mich, dass ich mir denke, dass diese Art und Weise, Staunen zu sehen, schon fast sexistischer ist als das genetische Maskulinum. Das steckt ja auch noch mit dahinter.
2: In Ihrem Buch Schäm dich, gendern sie ja selbst
1: nicht. Haben Sie dazu schon Feedback bekommen? Ähm, nein. Was es äh, für Feedback gab, war der Titel. Also es, Der Titel ist ja, wie Ideologinnen und Ideologen die Welt in Gut und Böse einteilen oder bestimmen, was Gut und Böse ist. Und da war es dann witzig, weil es an den Reaktionen hat man gesehen, wie verhärtet die Fronten sind. Weil allein schon die Hardcore-Gender-Gegner sich darüber aufgeregt haben, dass ähm, eine weibliche Form mit im Buchtitel ist. Also das zeigt ja auch, wie verhärtet die Fronten sind bei dieser Diskussion.
2: Ich habe mir äh, letztens ein paar Kommentare unter einem Interview von Ihnen Angeschaut. Stört es Sie, dass es unter den Leuten, die Ihnen Beifall spenden, auch ähm, einige Menschen gibt, die vielleicht eher so dem rechten Spektrum zuzuordnen sind?
1: Nee, überhaupt nicht, Weil meine Thesen sind weder rassistisch noch rechtsextrem. Und die Menschen, die glauben, also die wirklich nur darauf achten, von wem man Applaus bekommt, sind überhaupt nicht sich damit befassen wollen, was ich schreibe und wie ich schreibe. Und welche
2: Person dahinter steht, den Menschen kann ich dann auch nicht helfen. Jetzt nehmen wir an, in ein paar Jahren wird nur noch gegendert, beziehungsweise äh, mit Sternchen geschrieben. Würden Sie dann mitmachen oder würden Sie sich dann ähm, dagegen wehren?
1: Ich glaube nicht, dass es ähm, so weit kommen würde angesichts ähm, der Tatsache, dass eine ganz signifikante Mehrheit der Bevölkerung das Gendern eher blödsinnig findet und es ablehnt. Aber nein, ich würde dann wahrscheinlich, also ich habe mich ja lange auch mit den ähm, Theorien beschäftigt, die hinter dem Gendern stehen und dem Weltbild und dem ganzen Aktivismus. Und ich glaube, ich persönlich würde dann nicht gendern eher. Frau Bassat, vielen Dank für
2: dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Persönlich muss ich sagen, dass es mir immer mehr auffällt, wenn zum Beispiel explizit von Wissenschaftlern die Rede ist. Ich frage mich dann, ob Wissenschaftlerinnen bewusst ausgeschlossen worden sind oder in dem jeweiligen Kontext keine Rolle spielen. Gleichzeitig finde ich Texte, die vor Sternchen strotzen, schwer zu lesen. Vielleicht ändert sich das auch irgendwann. Wir befinden uns momentan auf jeden Fall in einer spannenden Phase, in der vieles, was wir bis jetzt gewohnt waren, neu bewertet wird. Die Zeit wird wahrscheinlich zeigen, was sich sprachlich durchsetzt und was nicht. Wir werden die Diskussion weiter interessiert verfolgen. Zu diesem Thema finden Sie wie immer eine Unterrichtseinheit unter der Rubrik Zeit für Politik, die Sie herunterladen und im Unterricht einsetzen können. Gewinnspiel. Die Landeszentrale bietet mit Sprache und Politik Elementar aktuell eine Sammlung von zwölf Handreichungen, mit denen Sie unterschiedliche Aspekte der Sprache im Unterricht behandeln können. Wir verlosen drei Exemplare der Schuba unter Einsendungen mit dem Begriff Elementar. Schreiben Sie uns bis zum 28.05. an community.blz.bayern.de. Diese Infos finden Sie auch in den Shownotes. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben und wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.
1: Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns auf www.blz.bayern.de.